0: Bonjour à tous et à toutes, j'ai bien retenu le chant tout à l'heure, Dieu est fort, Amen. Oui, je reconnais la puissance de Dieu parce qu'il continue à me faire grandir dans la foi si je pense à mon enfance, j'étais vraiment un enfant très timide. Je ne peux pas me tenir devant les gens comme ça, sauf sur scène pour chanter. Je suis persuadé que Dieu est fort aussi pour te faire grandir dans la foi malgré les faiblesses. C'est ça le miracle un bébé est né, il fait des pipi au lit, n'est-ce hein, pas On fait des bagarres à la maison quand on est encore enfant, mais ça n'annule pas que tu es l'enfant de tes parents. Ça, c'est un miracle aussi du côté spirituel. Il peut nous faire grandir, malgré les défauts que nous avons. Quand on a accepté l'évangile, c'est suffisant. La puissance de l'évangile peut nous faire grandir dans la foi. Avec le thème qui est choisi par les anciens, je me suis inspiré et le Seigneur m'a accordé le texte sur lequel on peut la prédication d'aujourd'hui. Ensemble, être rempli de l'amour de Christ. pour nous conduire sur la ligne sur laquelle nous allons marcher ensemble, voilà le sommaire, on va lire un texte et à partir de ce texte, on a tiré quelques versets sur lesquels on va commenter ensemble. Et il y a quatre recommandations. Dans ce texte, nous allons lire le texte, Ephésiens chapitre 4, les 15 premiers versets. On ne va pas tout commenter, hein. comme je l'avais dit tout à l'heure, que on va choisir quelques versets. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la, paix, de la paix, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ce qui représente la, la trinité, les trinités, hein? la trinité, les personnes de la trinité. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie, il est monté Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Et docteur, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. » Voilà le texte. À partir de ce texte, nous allons choisir les trois premiers versets que nous allons commenter. Je relis, je vous exhorte, donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il a commencé, je vous exhorte quand on exhorte implicitement, il y en a quelque chose qui n'est pas facile. Il faut l'encourager pour le faire aller de l'avant. Voilà ce que l'apôtre Paul parle. Je vous exhorte donc dans les précédents chapitres, ils parlent du miracle de Dieu, les païens qui participent au plan de Dieu qui était destiné seulement pour les Juifs. Ils sont devenus parmi les enfants de Dieu. Ça, c'est un miracle à cause de la puissance de l'évangile. Donc, il parle ici, il est en train d'exhorter, de mettre la foi sur la puissance de l'évangile et de la grâce. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dont le Seigneur, l'apôtre Paul était au prison quand il a écrit. Cet épître, il continue à grandir même aussi. Il était rempli de joie en écoutant les témoignages de cette église d'Ephèse. Il est toujours prêt à encourager les brébis, le peuple de cette église. Je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience vous supportant les uns les autres avec charité vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. N'y a qu'une un, qu seule phrase Dans les trois versets qu'on parle, c'est difficile à comprendre. Pour simplifier, j'ai mis en grâce seulement quelques mots qui résument la phrase. Je vous exhorte à marcher. Il y en a beaucoup d'idées dans cette phrase. Si nous lisons le texte tout à l'heure, la destination finale, c'est l'unité qui n'est pas facile hein, de la trouver. L'unité, comme le thème a dit « Ensemble, rempli de l'amour de Christ ». C'est une bonne vision, chercher l'unité, on peut trouver au verset 13. « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ », Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Christ. Même si on est en Christ, nous n'avons pas suffisamment de connaissances sur le perfectionnement de Jésus. Nous devons le connaître de plus en plus tous les jours. Voilà ce que je peux dire. L'unité, c'est la destination finale. Si le diable a semé la division, Christ est venu pour nous réconcilier. Christ est toujours vainqueur. Par le péché, l'ancien serpent a pu créer une gouffre qui sépare l'homme avec Dieu. Volontairement, Jésus a quitté son zone de confort, sa divinité, pour venir ici sur terre pour devenir homme semblable à moi et à toi. Ça, c'est une grande amour. Personne ne peut pas quitter ce niveau suprême en tant que Dieu et de descendre. L'apôtre Paul parle de ça dans le texte. Il est monté et il est aussi descendu, qui représente l'Évangile. Il a accepté de mourir à cause de nos péchés et il est ressuscité des morts le troisième jour. La définition de l'Évangile. Je me concentre un peu sur le mot « marcher ».« Marcher », c'est différent de « dormir ». tout à fait différent de s'asseoir, différent d'une personne inactive. La parole de Dieu nous appelle à être actifs, être son serviteur ou sa servante pour réaliser sa vision qu'il a commencé à y établir depuis d'Abraham. C'est un appel d'une autre façon de nous faire sortir de notre zone de confort, de notre égoïsme. Ne pense qu'à soi-même. Les problèmes des autres, ça ne m'intéresse pas. C'est ça l'égoïsme. Ruyne vient de témoigner tout à l'heure. Il a des regrets parce qu'il n'a pas eu l'occasion de partager l'évangile, l'évangile. Quand Jésus reviendra, ils seront où, ces gens-là Est-ce que c'est ton problème ou non Dans notre entourage il y en a des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre un vrai évangile, la mort du Christ à cause de nos péchés et aussi sa résurrection. On va passer aux quatre manières de marcher. Donc, l'apôtre Paul à souligner quelques points, recommandations, qui jouent comme des adverbes. Marcher comment? Il y en a quatre recommandations. Marcher d'une manière digne de la vocation. Est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé? Mais des fois, on a des problèmes pour savoir c'est quoi vraiment ma vocation au sein de l'Église. Ça, c'est un signe pour dire qu'on est encore bébé, spirituel. Si on ne connaît pas la vocation, la vocation est toujours liée au don que le Seigneur nous a donné. Et justement, il est en train de faire une introduction pour parler des dons. Dans la Bible, il y en a trois textes qui parlent des dons spirituels. Ici, Ephésiens chapitre 4, il fait partie de ces trois textes. Il parle des dons spirituels. C'est pourquoi... Il a lancé un appel de marcher digne de la vocation qui vous a été adressée. Au verset 1, est-ce que tu connais ton don Quel est ton don ou quels sont les dons que le Seigneur t'a donné Si tu n'arrives pas à répondre à cette question il faut être convaincu qu'on est encore bébé spirituel. Même si tu as des années pour suivre le Seigneur, on reste toujours bébé spirituel si on ne connaît pas les dons que le Seigneur t'a donné. Donc, le texte nous parle qu'il faut marcher d'une manière digne de la vocation. Si on ne connaît pas la vocation, on peut se mettre à la place des autres. Ça crée un dérangement au sein de l'Église. Si on ne connaît pas les dons, et si on n'est pas fidèle à cette vocation, on crée des troubles à l'Église. On ne peut pas avancer, on ne peut pas faire la mission pour laquelle Dieu fait appel à son Église. Donc, on nous encourage de marcher d'une manière digne de la vocation. C'est la première recommandation. Au verset 2, on peut trouver la deuxième recommandation. En toute humilité et douceur, avec patience, implicitement, L'apôtre Paul parle des réalités au sein de l'Église. La patience, c'est pas facile de marcher dans l'humilité avec les offenses des autres, par exemple. Des fois, on est victime, mais la parole de Dieu nous exhorte de marcher en toute humilité et douceur avec patience. Sinon, il n'y a que de l'apagaï et on ne peut pas être fidèle à la vocation. Troisième recommandation vous supportons les uns les autres avec la charité. » Donc c'est pourquoi au début l'apôtre Paul parle de l'exhortation. « Je vous exhorte à marcher. »« Vous supportant les uns les autres avec la charité. » Je crois que j'avais déjà l'occasion d'en parler que des fois on a besoin des gens de vivre, de vivre ensemble avec des gens difficiles, des méchants, pour nous apprendre comment les pardonner, comment les supporter. Il ne faut pas le juger ou bien l'accuser. C'est Dieu qui un mis à côté de toi pour que tu puisses grandir dans la foi. On parle de l'Église ici, mais le Seigneur nous encourage. Ne, baisse, ne baissez pas les bras, mais il faut les supporter. Dans la charité, Christ est l'exemple, il a accepté de mourir sur la croix à cause de mes méchancetés, à cause de tes méchancetés. Il est l'exemple. Et si tu as choisi de suivre le Seigneur, si tu veux grandir dans la foi, il faut que tu supportes les défauts ou bien les méchancetés des autres. Dans la charité. Sinon, le diable va mettre son trône au milieu de l'église si on n'accepte pas de marcher en supportant les uns les autres avec la charité. Quatrième recommandation, marcher en efforçant de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Des fois, quand on grandit dans la foi, avec le don que le Seigneur nous accorde, on se sent un peu différent que les autres. Des fois, on devient orgueilleux. Moi, je ne suis pas comme toi. Le Seigneur m'a utilisé dans tel domaine. Et on crée aussi des divisions. Et ça, le diable en profite. Quand on est encore bébé spirituel, on n'accepte pas de grandir dans la foi. L'objectif final et la destination finale, l'unité d'esprit. Moi et peut-être toi aussi, nous ne pouvons pas jouer ce rôle. C'est seulement l'esprit ou bien l'évangile il a la capacité de garder cette unité. Comme dans les chapitres précédents, si les Éphésiens font partie de la famille de Dieu en acceptant l'Évangile, c'est à cause de la puissance de l'Évangile. L'Esprit Saint opère des miracles, en nous, en tant que temple de Dieu. La destination finale, c'est l'unité. Donc, nous ne devons pas penser le contraire. Pour finir, on va souligner les buts Le but final. À partir du verset 12, « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. » Donc, ne soyons pas découragés si on constate que moi, je traîne. Depuis des années, j'ai suivi le Seigneur, mais je suis pas toujours parfait. Bien sûr, c'est normal. C'est le Christ seulement qui est parfait. Mais n'oublie pas que le Seigneur est en train de continuer à faire son œuvre pour que la communauté soit parfaite. Le but de ces exhortations, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. On ne peut pas utiliser les dons différents au sein de l'Église si on reste toujours bébé spirituel, on devient jaloux quand les autres grandissent, quand le Seigneur l'utilise, le péché de Cain, quand il a vu que l'Éternel a accepté le sacrifice. D'Abel, il était irrité. Ça, c'est des caractéristiques des bébés spirituels. Mais le but final, c'est pour le perfectionnement des saints ou en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps, l'édification du corps de Christ, Peut-être tu es fatigué. Peut-être tu as perdu de l'espérance. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il est capable de te rendre sur le bon chemin de l'imperfectionnement, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. L'unité et la connaissance du Christ. Je l'avais déjà dit au début. Oui Est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur La réponse peut être oui mais tu ne le connais pas encore suffisamment. Même si Dieu t'a utilisé efficacement, tu ne connais pas suffisamment. L'apôtre Paul qui était choisi parmi les auteurs bibliques, lui-même il a dit, il ne connaît pas tout, il n'y a qu'une partie. Nous tous, on a besoin de le connaître de plus en plus, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il a choisi de devenir homme, rester neuf mois dans le ventre de sa mère. Ça, c'est une humilité il a accepté de vivre là, dans le ventre de sa mère, pendant neuf mois aux environs, aux huit et demi. À la mesure de la stature parfaite de Christ, nous pouvons vérifier ça, la Bible le dit. La première épître de Jean, chapitre 3, verset 5, c'est la seule personne qui n'a commis aucun péché. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui peut te remplacer sur la croix pour supporter la colère de Dieu et pour que tu sois libéré de cette condamnation. Jésus, il n'a pas commis aucun péché. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Est-ce que tu reconnais que tu es encore enfant? C'est déjà un bon départ. Reconnaître que je suis enfant. Cela veut dire que tu as besoin de grandir dans la foi. Ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais introduction d'une idée qui est à l'opposition de ce qu'on a dit, professant la vérité. Nous sommes, à appeler, nous sommes appelés à proclamer, mais non pas à convaincre. Nous ne devons pas avoir peur de parler, de partager, parce qu'il est agressif, il est athée. Non, nous sommes appelés à proclamer, mais non pas à convaincre. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. L'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, 8. Quand il est venu, il convainc le monde en concernant du péché, de l'injustice et le jugement. Ça, ce sont les rôles du Saint-Esprit, mais non pas notre rôle. Proclamez-le. Même si tu te sens qu'il va t'opposer, proclame l'Évangile. L'Évangile en soi a le pouvoir et la puissance de changer tout ce qui le croit. Professant la vérité dans la charité nous croissions à, à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Veux-tu grandir dans la foi Veux-tu quitter le statut d'enfance L'esprit qui est en toi veut le faire toujours. Mais des fois, on ne veut pas l'écouter. On veut être dirigé par la chair, par la convoitise. Dieu nous fait appel. On est dans les derniers temps. Il faut quitter cet enfantillage. On a tous besoin de grandir. Pour commencer, il suffit de reconnaître et aussi de se repentir. L'amour de Dieu est insondable. Si nous acceptons ce message ensemble, on peut vivre ensemble en étant rempli de l'amour de Christ. Je t'invite à t'incliner et de parler à Dieu ton Père. Il est capable. Il est capable. Prions. Seigneur, merci pour ta présence et d'accepter de parler en nous à travers ce message. Que ton nom soit béni, tu continues à œuvrer. Je te prie d'accepter, Seigneur, la répentance de chacun, chacune. Tu veux grandir, tu qu veux quitter l'enfantillage spirituel, que tu l'utilises efficacement pour la gloire de ton nom. Bénis cette Église au nom de Jésus. Amen.